0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad queremos hablar, sí, es verdad, de la inteligencia artificial, pero un poco más allá también, ¿no? porque creo que es muy interesante Digamos, no solo lo que se discute recientemente sobre la inteligencia artificial y digamos eh, las consecuencias que ello puede tener, digamos, en, en la forma en que funciona el cine, ¿no? De hecho, que ha habido esta huelga de guionistas que, entre otras cosas, se relaciona con lo que quieren hacer. Que por ahí le dije que quieren desarrollar una inteligencia artificial para que adapte eh, obras, o sea, haga guiones a partir de obras literarias de dominio público, y a partir de eso, digamos, perfilar esos guiones. Eh, sí, sí, sería interesante hablar de eso hablar por supuesto de la inteligencia artificial representada en las películas, pero en general más allá del tema de la inteligencia artificial que es algo de lo que se habla mucho últimamente hay toda una relación muy singular eh, del cine con la ciencia ¿no? con la ciencia y sobre los temores ¿no? que, que la ciencia puede desencadenar ¿no? porque hablando de adaptaciones eh, de la literatura al cine, eh, pensando pues, en una obra que se ha adaptado tantas veces, que es eh, Frankenstein de Mary Shelley, pues ahí se ve justamente eso, ¿no? Se ve esta idea del científico, que en este caso es el doctor Frankenstein, que quiere jugar a ser Dios, ¿no? Él, él quiere tener su, su, su propia capacidad o sus propios medios para crear otra forma de vida. Eh, pero en este intento de ser Dios, lógicamente, eso lo lleva a un destino trágico. ¿no? Eh, y de ahí la idea de la ciencia y cómo esta puede ser eh, instrumentalizada para fines políticos, ¿no? Como se ve, por ejemplo, en, en Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? O sea, crean esta réplica robótica de una mujer, ¿no? Para, digamos, armar ahí toda una revuelta, ¿no? que me hace recordar un poco lo que he estado leyendo sobre algunas noticias sobre la inteligencia artificial, ¿no? es decir, cómo la inteligencia artificial eventualmente eh, podría ser usada incluso por el terreno de la guerra, ¿no? los enfrentamientos entre países, y cómo la tecnología puede recabar información, ¿no? Y, y cómo eso abre horizontes inquietantes, pero el asunto es que el cine eh, siempre ha visto el asunto de la tecnología y la ciencia, pues, de esa forma, ¿no? De hecho, podríamos hablar también de Alphaville de Godard, ¿no? O de 2001. O de 2001, ¿no? Que, que en ambos casos hay estas presencias maquinales, robóticas. En el caso de la película de Godard, pues que tiene esta inteligencia, vamos a decir, fría, ¿no? Este Ausente de afectos, que se opone a este afecto de Godard, que está en su obra muy presente que se le afectó eh, por la literatura y en particular por la poesía. ¿no? Y hay estos primeros planos fantásticos en Alphaville, ¿no? de, uh -huh. de los protagonistas, de los que está Ana Karina. Y vamos escuchando en off ¿no? estas formas de recitar versos de, de Paul Ewart, ¿no? El, el, el famoso poeta. Eh, y claro, en 2001 es eso. Es, es, ahí ya está el temor de que las máquinas... Puedan llegar a una capacidad de razonamiento, pues que lógicamente no sobrepase, ¿no? Hal, HAL 9000, ¿no? Alfa 60 es en sí, Alfa Hale,
1: Hale, Hale. HAL 9000. El ojo de Hal, ¿no? Sí. ¿no?
0: Entonces también hay un poco esa visión fría, ¿no? Mientras que en otros casos, ¿no? El, el caso, por ejemplo, de, de inteligencia artificial de Spielberg, que además se basa en un proyecto que era de, de, de Kubrick, ¿no? Kubrick, ¿no? Claro. Kubrick, pues, no pudo eh, concretar. Eh, pero ahí sí, curiosamente, el, el asunto de, de, de robots o, o de inteligencias artificiales, ahí curiosamente sí está más conectado a un asunto afectivo, ¿no? Porque vemos al personaje Joe Loosman, que es este niño robot, que es como hecho a imagen y semejanza de, de un niño que una familia ha perdido, eh, y sí tiene esta capacidad de desarrollar afectos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y hay una escena, ¿no? De hecho es una escena que me hace recordar mucho lo que estamos viendo ahora con el, con el chat GPT en, en esa película de Spielberg, que es esta escena en la que el protagonista de inteligencia artificial entra a una máquina que le hace preguntas, ¿no? Y como que la máquina tiene la capacidad de responder a lo que quiera, ¿no? Y es justamente lo que vemos ahora con el chat GPT. Pero podríamos hablar de otra clase de personajes, ¿no? Hay toda una línea de películas sobre Mad Doctors, ¿no? Pienso en, en The Tingler, de William Castle, ¿no? Eh, no y, muchísimas. Eh. Pensemos en las versiones que hay de La Mosca, ¿no? De Newman, de Cronenberg. Pero es, en el fondo está eso, ¿no? Es. Todo lo extraordinario que el ser humano puede hacer con la ciencia y las consecuencias nefastas de eso, ¿no? Al fin y al cabo de jugar a ser Dios, ¿no? Es como un poco. Volvemos al Antiguo Testamento, Adán y Eva, y ¿no? Es morder el fruto para ser como Dios, y eso hace que el ser humano reciba una sanción terrible. Entonces, eso, ¿no? Eso es, ese, esa visión del cine eh, tiende a ser pues opaca, ¿no? Claro. Sobre las posibilidades de la ciencia. Claro,
1: es como el pecado original, pues, ¿no? Ese es... Ahí hay el. hay un doble pecado, tanto del creador, ¿no? Esta especie de de demiurgo, ¿no? Que desafía, digamos, las leyes de la naturaleza y que crea algo que por supuesto no va a corresponder a nuestra experiencia de la normalidad, ¿no? Y entonces escapa de cualquier previsión, ¿no? Sí, pues Frankenstein, claro y además ahí está totalmente vinculado a no sé, a la idea de la energía, de la fuerza de la naturaleza, ¿no? De la, de la electricidad, ¿no? De la fascinación por la electricidad, por la fantasía porque claro, imagínate, está escrito cuando está escrito, Mary Shelley lo, lo, lo hizo pues por unos 100 años antes de, de, la, de la versión cinematográfica, ¿no? Sí. Eh, entonces está eso, ¿no? Y claro, y luego está esta idea del aprendiz de brujo, ¿no? El aprendiz de brujo que pronto lo desparrama todo, ¿no? Lo desbarata todo, ¿no? Y entonces queda un poco desconcertado y además impotente frente a su propia creación, ¿no? Claro, a ver, la, 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 la figura del, del, de, de, esta, de esta computadora, ¿no? Porque es una computadora en 2001, ¿no? Esa computadora que tiene que ser desconectada, ¿no? Y que poco a poco va muriendo porque si no eh, va a controlar todo, ¿no? Mm -hmm. Va a controlar la misión, va a controlar todo. Es bien interesante, ¿no? Porque yo creo que ese es el gran el gran temor que ha tenido el cine, ¿no? Frente a ese ojo que nos mira, ¿no? Ese ojo que nos va dominando y que puede acabar con nosotros, ¿no? Y eso es lo que se está discutiendo ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Cómo hacer para... Uh... Ya está creada, ¿no? Claro. Está creada, está en una fase, digamos, primigenia, ¿no? Pero en un futuro puede compartirse en una amenaza terrible, ¿no? Y estas cosas están en muchísimas películas, ¿no? En muchísimas películas, ¿no? En Blade Runner, por ejemplo, claro, son estos personajes, los, los replicantes, replicantes, ¿no? Los replicantes, ¿no? Que ya están creados, ¿no? Que están ahí, que nos rondan, que nos, ¿no? Y que de alguna manera hay que exterminarlos, ¿no? Eh, sí, pues, hay en, 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 otra cosa, otro miedo que es, eh, que es bien, bien también muy presente en el cine, ¿no? que es el miedo de perder la humanidad, ¿no? Eh, puede ser transformándonos en animales, como ocurre, por ejemplo, en la isla del Dr. Moró, que además es una adaptación literaria, ¿no? Mm -hmm. eh, Wells en el origen, ¿no? Eh, o eh, o descubrir en el ser humano, digamos, o en lo humano, los rasgos de lo siniestro, ¿no? Entonces, eh, el ser otro, ¿no? Eh, cómo eres poseído por otro, ¿no? sea por algo extraterrestre como en el, la invasión de los usurpadores de cuerpos o por la idea de la robótica, pues, ¿no? Como en Inteligencia Artificial, la película de Spielberg, que tiene una secuencia que a mí me parece extraordinaria, que es esta secuencia de la, de la reunión familiar, ¿no? Y en la que de pronto el niño hace ese gesto muy humano, no voy a decir cuál, para no espolear, ¿no? para no destripar, como dice la academia, ¿no? Que debe decirse... Eh, eh, hace un gesto muy humano, ¿no? Pero de pronto ese gesto humano se va convirtiendo en algo cada vez más terrible, cada vez más siniestro, cada vez más escalofriante en realidad, ¿no? Y entonces ahí tú descubres que incluso en, en la inocencia, digamos, en la pureza, ¿no? Puede haber esa mueca, esa mueca claro. Esa mueca siniestra, ¿no?
0: no lo interesante además en esa película, Spielberg, es que
1: en realidad uno termina
0: desarrollando como, como espectador más empatía por los robots, ¿no? Porque además tiene sus amistades robóticas, ¿no? Claro. El protagonista, ¿no? Claro. El, el personaje Yudlo, que además es como un gigoló, ¿no? Claro. Es un robot gigoló. Eh, y claro, y además est estos, estos seres tecnológicos son, son usados para estas competencias bárbaras, ¿no? Que parecen como coliseos sí. romanos. Eh, entonces. Digamos, esta idea del avance en de la ciencia y el desarrollo de estas inteligencias artificiales es, en esa película en particular, más bien para ver esta, este accionar bárbaro del, del ser humano eh, y más bien se extrae eh, de los robots, más bien ahí es donde se halla ese lado más humano, que de alguna manera eso es un Runner también, ¿no? O sea, es la, la idea del replicante que puede mostrar una compasión por el humano, bien o más compasión que el humano, ¿no? O sea, creo que claro. eso es interesante en inteligencia y en inteligencia artificial eh, y
1: en Blade Runner. Claro, sí. es que están un poco las dos ideas, ¿no? La, la, digamos que hay como esta visión opuesta, ¿no? Es el robot que viene a, de alguna manera, a recordarnos que nosotros somos responsables, ¿no? A culpabilizarnos, de alguna manera, de su propia existencia, ¿no? Pero está la otra, que es la fragilidad del robot, porque después de todo, el robot también depende de algo, ¿no? Depende de, y eso creo que es muy claro en, en inteligencia artificial, la película de Spielberg, ¿no? Sí. Es un niño desamparado, ¿no? Es un niño desamparado, es un niño que queda en el bosque, como si fuera Bambi, ¿no? Eh, es un niño que busca esta presencia femenina, mítica, sí. ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? Por un lado, es... Este, es el horror, pero por otro lado es eh, la idea de que después de todo um, eso también es una creación y que esa creación puede ser desactivada en el fondo, ¿no? Claro. Eso es interesante, ¿no? Porque un poco explora eh, Spielberg ahí las,
0: las posibilidades de la tecnología, pero eh, un poco para volver a lo, a lo férico, ¿no? A los cuentos de hadas, sí, claro. ¿no? Es, claro. Eso es algo... Digamos que le da una entrada muy,
1: muy atractiva a la película, ¿no? Claro, pero además porque Spielberg siempre cuando se acerca a este costado fantástico o a esta especie de dimensión fantástica, puede ser en género como la ciencia ficción o, ¿no? O, o, digamos, sí puede la ciencia ficción o la, digamos, eh, la fantasía familiar como en IT, ¿no? Ahí la visión del niño salvaje, ¿no? Y cuando digo El Niño Salvaje me estoy refiriendo al perro de Truffaut, ¿no? Claro. Es decir, estos personajes que vienen de un mundo, digamos, distinto, por no decir desconocido, distinto, ¿no? Eh, vienen de esa especie de alteridad, ¿no? Eh, y que luego no van a provocar, digamos, eh, una pulsión de destrucción, sino que más bien una idea de comunicación, ¿no? Eso es lo que pasa en IT, ¿no? O sea, la primera reacción es el susto, ¿no? Cuando se encuentran sí. en el con Barrymore con el IT, ¿no? Pero luego es este, eso, nos formamos el grupo, ¿no es cierto? Y nos vamos y lo salvamos, ¿no? Y lo llevamos hasta donde debe llegar, ¿no? Pero también lo que pasa en encuentros cercanos de tipo, ¿no? Claro. Con Truffaut, además, nada menos, ahí de sí, por claro, medio, haciendo de este, intermediario, ¿no? De mediador, digamos, no y encontrando los elementos humanos en la comunicación, ¿no? Claro.
0: Es interesante, ¿no? Porque cuando, hablando de Truffaut, ¿no? Cuando vemos una película como Fahrenheit, creo que es Fahrenheit 451, creo que es. Sí, claro, claro. Fahrenheit 451. Claro. Eh, que hay la amenaza de la desaparición de los libros, ¿no? que eso es algo tan importante ¿no? en, en, en la nueva la francesa, ¿no? el, el, el amor por la literatura ¿no? y cómo esto se expresa de maneras. Eh, pero digamos, ahora que digamos, un libro hasta lo, lo podemos este, almacenar digamos, en una tableta o en una nube, eh, ahí se ve la amenaza de alguna manera de cierta idea de la cultura de cancelación y los seres humanos son los propios repositorios ¿no? que van a sí. resguardar que van a vigilar que estas obras literarias sigan vivas, ¿no? Y tienen que claro. memorizar.
1: A través de la memoria. Los ¿no? libros,
0: ¿no? Entonces hay, hay, digamos, ese eje humano. Y en el caso de Spielberg es curioso porque, claro, en inteligencia artificial, en relación con E.T. o en cuentos de tercer tipo, el, el robot como el alienígena son un otro, pero no, ese otro pues, no es una amenaza, ¿no? Sí lo es en la Guerra de los Mundos de Spielberg, ¿no? pero no en el caso de estas películas, ¿no? Claro.
1: Ah, sí, claro, en la Guerra de los Mundos, claro. Pero además, claro, ahí está la, la influencia de Wells también, claro, ¿no es cierto? La presencia claro, claro. de ¿no? en la impronta, digamos, literaria, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, Truffaut es un humanista, pues, ¿no? Hay un sí. lado en él muy claramente humanista eh, que la vas a ver en, claro, en Fahrenheit, ¿no? Porque, claro, en Fahrenheit la protección, eh, que además es Bradbury, ¿no? Es el Ray sí. Bradbury, es la adaptación de la, de la novela de Bradbury. Eh... Claro, la memoria, ¿no? La idea de la memoria. Pero eh, es, eh, la, eh, digamos que los libros se encarnan, ¿no? Se corpora, ¿Cómo se dice? ¿Se corporalizan? No sé cómo claro. no, no se sé, no sé si dice la palabra. Pero, no, eso, se, se, se vuelven carne. Se vuelven personas libros. Así es. ¿no? Se, o claro, los libros se hacen entonces, personas, claro, se hacen humanos claro, los libros. Claro, tú eres Orgullo y Prejuicio, tú eres este Quijote, tú claro, eres, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, Ana Garenina, en fin, lo que fuere. Eh, pero es curioso cómo eh, eso, ¿no? Ahora cambia porque la memoria, la memoria ya no está materializada, sino que es una memoria inmaterial, ¿no? Es una memoria que está en, en la nube. Eh, claro. ¿no? Es una, eh, y claro. Y claro, son contenidos, ¿no? Y lo que era parte de la memoria, digamos, humanizada, se convierte en un archivo, ¿no? Eh, que eso es interesante, ¿no? Es como la voz, pues. O sea, es eh, la voz de her ¿no? Claro, la regla Claro. Que es esta especie de desma desmaterialización claro. de aquello que era absolutamente esencial en una relación erótica, ¿no? Que es claro. la presencia cuerpo a cuerpo.
0: Claro, pero además es interesante, ¿no? A propósito de esto que mencionas, ¿no? Cuando he leído noticias sobre lo que pasa con muchas personas jóvenes que que muestran de pronto menos interés por el sexo. Y hay uno ve Ger y es poco eso, porque es como establecer un vínculo afectivo o de deseo pues, con un sistema operativo. ¿no? Eh, entonces es un poco como las películas van hablando de fenómenos que o, o que están ocurriendo eh, o, que, o que van a suceder. ¿no? Y un poco lo que se ve en Ger es eso, ¿no? un poco forma más amplia obviamente la relación que tenemos con con estas opciones que ahora ofrece la tecnología, Siri o Alexa, ¿no? Estos aparatos que te pueden hablar, ¿no? No a ese nivel, obviamente, dejar... Pero digamos, creo que ya no estamos tan lejos de eso, ¿no? Y estas noticias que se ven, ¿no? De estas
1: relaciones con muñecas en Japón, ese tipo de cosas, ¿no? Eso que decía Guggen hace muchos años, el Eros Electrónico, ¿no? El Eros Electrónico, claro.
0: Claro, ¿no? Entonces, hablando de esos temas, ¿no? Me estaba acordando de... Claro, una película que en teoría no tiene que ver con lo que estamos hablando pero en el fondo sí no que es eh, Casanova Fellini no recordamos ah, el sí, final claro, claro, claro. Eh, y cómo, cómo el se, final claro el final porque es cómo se, se plasma eh, a Casanova no en, en, en su vejez en su soledad y bailando con una muñeca ¿no? claro pues, la muñeca se convierte en su compañía pero de alguna manera es esta visión con este vínculo del ser humano con con lo objetual o lo objetual que parece humano, de alguna manera marca, ¿no? Algunas de estas imágenes
1: cinematográficas más recientes. Claro, y además lo puedes ver también como, a ver, como la humanidad de Casanova, ¿no? La humanidad de Casanova eh, se va mecanizando cada vez más, ¿no? Y cuando al final él baila con la muñeca, que es una secuencia extraordinaria, ¿no? en el fondo la muñeca es un reflejo de él, ¿no? Sí. Él es la muñeca es la en muñeca, el fondo, ¿no? Claro. O sea, los dos se han mecanizado de tal manera. Porque antes lo vemos, ¿no? En, en estos coitos absolutamente mecánicos, ¿no? En la que lo único que importa es sumar, ¿no? Sumar, eh, digamos, parejas que se van, ¿no? Hay esta idea supernumeraria, digamos, del claro. sexo, ¿no? Sí.
0: Entonces, claro, ahí hablamos de estos personajes eh, dependientes de lo objetual, dependientes de lo tecnológico, eh, su, er, su erotismo está mediatizado por lo tecnológico y lógicamente ahí llegamos a, a un realizador pues, interesantísimo como David Cronenberg, ¿no? que pasa por ejemplo eh, con una película como eh, Videodrome, ¿no? Cuerpos Invadidos, como se le conoció acá en Perú, esta secuencia fantástica en la que el personaje James Woods está frente a esta pantalla y la pantalla se, se van formando como unos labios, ¿no? Y, y él eh, introduce su cabeza. Eh, entonces, es interesante eso, ¿no? Como de alguna manera, eh, creo que Videodrome podemos verla como una película, que son, no hablo de 83, pero creo que es visionaria de, de estas formas de interactividad que hay ahora con la pantalla, ¿no? Y que muchas veces tienen que ver con lo tecnológico, ¿no? Uno ve Biodrón y compara con los, lo que sucede eh, con, con estas formas de expresión del erotismo que hay ahora, no sé, OnlyFans, de alguna manera ya está ahí, ¿no? Esa es la relación con los contenidos eróticos en pantalla y es como perderse ahí, ¿no? Porque eso es lo que pasa con los personajes de en Woods, ¿no? Sí. Se pierden esta nueva carne, ¿no? Que es ya el, el ser humano eh, hecho eh, tecnología o eh, los videojuegos, ¿no? O sea, incluso en Existence ah, se está comenta, la ¿no? idea del, del videojuego que absorbe al ser humano, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque es como eso se refleja a través de estos como joysticks mm. que están hechos como, como de con materia orgánica. ¿no? Orgánica, animal, ¿no? Pero a la vez con estas formas que hacen, tienen referencias sexuales, ¿no? Partes que parecen clítoris, sí, sí. ¿no? Eh, o el hecho de que el personaje de YouTube lo tiene atrás como una suerte algo parecido a un puerto USB, ¿no? Uh -huh. donde lo penetran, ¿no? uh -huh. entonces hay, hay toda esta connotación sexual de los videojuegos, pero como enviadorón es, es perderse en la pantalla perderse en la tecnología y ahí es donde eh, van naciendo estas formas de erotismo y si acaso eso de alguna manera nos habla de eso, ¿no? de, de una transformación, una, una revolución en cuanto a eh, cómo se desarrolla el deseo sexual y creo que por eso, pues, Cronenberg es un realizador tan fascinante, ¿no? Porque la mosca, digamos, está un poco más en la lógica Frankenstein, ¿no? O sea, es esta lógica. Sí, claro. De, 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 ¿no? de per, perder el control, ¿no? De perder el control, ¿no? Juega con estos experimentos sí. de teletransportación y él, él mismo, el científico, se sí. termina convirtiendo en este monstruo, ¿no? Que inicialmente está fascinado con las transformaciones de su cuerpo, pero después, un poco también, la película. Hace recordar eh, viejas historias, ¿no? Un poco el. Parece pues, el fantasma de la ópera, ¿no? Que aparece ah. ahí y rescata, digamos, a la amada, ¿no? Pero como un personaje destinado a morir. Y claro,
1: y, y además, eh, lo que se desarrolla cada vez más es esa relación, digamos, de la sexualidad y del objetual, pues, ¿no? De, de la relación con el objeto, ¿no? El objeto como factor desencadenante, digamos, de un deseo, ¿no es cierto?, incluso de una obsesión, ¿no? Claro. Eso ¿no? sí, lo vemos claro. en Titán, por ejemplo, ¿no?, en la película de claro. de Cournot, ¿no?, de eh, en la que el auto es, ¿no es cierto?, es un objeto de deseo, que ya de alguna manera también en Crash, pero, crash, ¿no? pero sí. claro, con otras valencias, ¿no?, porque ahí también estaba la idea del dolor y de... no y de, del sufrimiento corporal, ¿no? Claro. Titán es otra cosa, ¿no? Titán ahí, claro, ese lado más de de, de, peligro de explotación en un caso, ¿no? Claro. ¿no? Con componentes, ¿no? Que no es una de explotación, evidentemente. Es una claro. Automo, ¿no? Clara, ¿no? Toma parte del. Pero claro. Es de la explotación estética, para llevarlo, claro, digamos, sí, claro, a, a este ¿no? mundo festivalero, vamos a decir. Eh, claro, ¿no? claro. Es, una, es, una, es, una, es una, la explotación para el festival de Cannes, ¿no? Para Cannes claro. en la Palma de Oro. <risa> sí. ¿No? Sí. Sí, Crash
0: me parece en ese sentido más auténtica. No, pues siento que Crash no es una película tan calculada para eso. Simplemente que uno no, siente que Cronenberg realmente ah, está. Sí, sí, claro, uno claro. ve Crash y es muy coherente sí, con las sí, películas no, muy que he hecho antes.
1: Es más radical, si tú quieres, desde el punto de vista claro. de, su, ¿no? de su estilo, incluso de su claro, de su hermetismo, ¿no? Sí. Es más, más enigmática, digamos. Pero bueno, Cronenberg ha hecho otras películas en esa, en esa línea, ¿no? Cosmópolis y, y algunas claro, otras,
0: ¿no? ¿no? Es eso, ¿no? Porque Crash es fascinante, ¿no? Porque es, claro, el, el hecho de la sexualidad con los carros, la posibilidad de la sí. muerte a través de los carros. Los carros son como prótesis sexuales de sí, alguna sí, manera, sí. ¿no? Claro. Son prolongaciones del falo de la sí. vagina, el carro que impacta al otro y las, las marcas que deja el carro del cuerpo, ¿no? La fascinación con las heridas. Esto es todo un viaje Crash, ¿no? Sí, sí, claro.
1: no. Fascinante, ¿no? No, y además convertir, convertir, convertir accidentes célebres en, en fetiches, ¿no? El de James Dean, el de James Mansfield, ¿no? Y tratar de replicarlos, ¿no? Sí. sí es como sí. también evocar una época, ¿no? Evocar los años 50, 60, que estos personajes eran claro. sí, es, 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 A ver, es como encontrar en el accidente. Un ingrediente contracultural en una época como los 50 o los 60, ¿no? De placidez y de felicidad y de, ¿no? ¿Es de la familia perfecta y ¿no? Eso que repetían las películas de Hollywood en esa época, ¿no? A los 50, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Porque bueno, también está eso, ¿no? Un poco la. Un poco ahí podemos
0: saltar a las películas que, que ven la tecnología del cine. Porque hay un poco vuelvo a y Estoy pensando en La Noche Americana, por ejemplo. Ah, ya, es claro. eso, ¿no? La relación con, la, con, es que, con los aparatos claro, cinematográficos. Claro, claro, Pero igual al final se abstrae eso, ¿no? Porque al final es un poco más bien la visión del cine como sueño, ¿no? O Así sea, vemos ahí al director interpretado por Truffaut haciendo películas, sí. pero es como casi esta idea de, de, del cine como territorio ideal, ¿no? Como territorio del como sueño. Como comunidad
1: familiar, además, ¿no? Todos en torno de esta máquina capaz de crear ilusión, ¿no? Eso claro. es un poco. Pero también puedes ver, por ejemplo, en persona, ¿no? En la que la cosa es distinta. En persona de Berman, ¿no? que la película empieza con estas uh, empieza con, con digamos con Trumpa. con la representación claro. de la máquina misma de cómo sí. la máquina comienza a funcionar cómo se va aprendiendo la no es cierto los cómo los carbones en esa época eran la producción de carbones no cómo los carbones se juntan para generar la luz y cómo de pronto sale esta especie de chorro de imágenes que parecen contradictorias, que no se entienden sí. bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿De dónde viene esto? Son fragmentos de películas mudas, fragmentos de, de, de barbarie, de horror, ¿no? Una mano que se crucifica, en fin. Todas las posibilidades que el cine tiene para recrear, digamos, experiencias de dolor, de placer, de, 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 de incertidumbre, lo que fuere, ¿no? Y luego a la mitad de la película, de pronto la película se sale como ocurría cuando había películas, ¿no es cierto?, cuando los proyectores eran de... cuando había rollos de películas, ¿no?, y eran proyectores de carbón, ¿no?, y de pronto la película se sale y se quema, ¿no?, y pum, se interrumpe y luego vuelve a comenzar. Es decir, claro, es una época en la cual está, pues, eh, a ver, toda esa idea de que hay que exhibir los mecanismos de que están produciendo aquello que vemos, ¿no? Y nosotros como espectadores debemos ser lúcidos respecto a la máquina que está atrás, a todo ese mecanismo, ¿no? Eh, a todo ese dispositivo construido para crear la idea, de la película, ¿no? Que luego, en la época, a ver, años después, porque claro, personas de mediados de los 60, ¿no? pero luego en los años 70 se convierte casi en un programa de cierto tipo de cine, ¿no? Ese cine constructivo, ¿no? Uh, claro. En la que, claro, tú tienes que... Estar, que va desde tu Bavian de Godard, ¿no? Mm -hmm. En que la película empieza, en la que tú vas viendo cómo se firman los cheques para pagarle a todo el equipo de producción, ¿no? Eh, hasta una película como Ruda Jornada para la Reina, por ejemplo, que es una película que está deconstruyéndose permanentemente. El relato está saboteado, todo está saboteado, ¿no? o casos ya un poco más este, digamos a ver de otro tipo no con otro con otro con otro humor digamos ya no con esa especie de radicalidad así derivada de los filósofos de esa época no en, en la nave va no en la que de pronto la ilusión del viaje que el barco para dejar las cenizas de esta cantante de ópera de pronto la cámara da un no Da un movimiento así como de 360 grados y va descubriendo al equipo de rodaje que está atrás, ¿no? Claro. Y luego vuelve y la película sigue, ¿no? Claro, ¿no?
0: Ahora esta película bien interesante, Monte Hellman. ¿Te acuerdas esta película de carretera?
1: Sí, claro, ¿Tú claro. Un blacktop, eh, claro, claro. Toon Lane Blacktop. Sí, sí. ¿no? Este, que termina
0: con la, claro, la película sí. como deteriorándose, ¿no? Eterorándose, Eterorándose, ¿no? Claro. Como quemándose. Claro. Eh. Películas de Monty Python, no, eh, la, la comedia también ahí cómo va a, al hecho de al final ¿no? jugar a mostrar no, los claro. aparatos de realización cinematográfica no, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. no, claro.
1: O eh, La Montaña Sara Jodorowsky también ¿no? al final. ¿no? Ahora
0: claro, mira, Lo, en todos esos cámara, casos ¿no? yo creo
1: que son celebraciones de la técnica. ¿no? O sea, no importa que la destruyas, que le metas un hachazo o que la quemes, pero de alguna manera es la fascinación por la por la técnica que genera la imagen en movimiento, por la tecnología creada a fines del siglo XIX para poder mostrar la imagen en movimiento, ¿no? Eh, sea para causar entusiasmo y placer, como lo pretende Truffaut en la noche americana, o sea para causar, eh, digamos, eh, incomodidad, o, ¿no? En algunos casos así, de René León, ¿no? Estos cineastas de la deconstrucción de los años 70. Pero en todos los casos yo creo que es una especie de celebración de la imagen en movimiento, ¿no? Y la tecnología, ¿no? Claro.
0: Que ahora, bueno, en, en alguna de las últimas películas que ha llegado a hacer de Bill Lynch y Land Empire está muy presente eso también, ¿no? Sí, la, claro. de la película que se hace, ¿no? Y de mostrar, sí, sí. digamos, el, el equipo de grabación, eh, pero para
1: eh, reflexionar pues sobre, sobre el propio cine, ¿no? No, y además en, en la parte, está, es muy clara además la textura de la imagen, ¿no? Es como decir, estoy haciéndolo, ¿no? Con alta definición, ¿no? Con... ¿no? No lo estoy haciendo con la última técnica sí. ni con el estado del arte, ¿no? No, estoy haciéndolo de modo imperfecto, ¿no? entonces este es claro. una película que está hablando de experiencias uh, imperfectas, de texturas uh, ásperas, ¿no? Y es una película hermética, ¿no? Entonces, claro. sí. Y además estoy deformando la imagen, ¿no? Cuando llega la vecina y de pronto comienza a te un diálogo que es cada vez más amenazante, ¿no? Con esta especie, de, con este focal corta, gran angular que va deformando. Se lo va deformando, ¿no? ¿no? Ahí, ¿no? va deformando el espacio, va deformando el rostro, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, pues, y en el,
0: todo cómo eso se puede apreciar, pues, en el campo del experimental, ¿no? Pienso en Michael Snow, ¿no? Ah, no, y, sí, claro. Y toda la autoconciencia de, de claro. la propia herramienta cinematográfica, en wave, sí, ¿no? claro. el, el
1: zoom, y en la última película, en ¿Corbuccalosum, eh, no? ¿no? Sí. de formación de la imagen. Sí, porque además este, arranca con esta cámara
0: que muestra como una pantalla, cámara de vigilancia, y se mete en la pantalla y es como que ahí claro. pasa otra fase de la película claro, ¿no? y, y comienza, habla de eso, ¿no? Y comienza a estirar, ¿no? ¿no? Comienza a estirar la imagen, se distorsiona,
1: ¿no? Bueno, para no hablar ya de las experiencias de metraje encontrado, de, no sé, pues de Peter Cherkasky ¿no? O de uh -huh. Arnold, ¿no? Entonces, en las que van forzando, digamos, la imagen, la van destruyendo, ¿no? Como hace Charcatsky con, con algunas películas, ¿no? Como lo hace en esta última de los trenes, ¿no? Sí. Que hay una tradición de trenes, pero trenes, trenes que están alterados en su, en su recorrido y en su horario, ¿no? O como hace con, con El Ente, la película esta de terror que la
0: Outer Space creo que es. Eso. Ah, uh, sí.
1: Eh, yo ¿Qué? la vi en Movie, Outer Space. Creo que ah. está en Movie, me parece. Está en Movie, sí, sí chequen, este Movie, Es este sí. buenísima, la intervención que hace de lente es Claro, sí. claro, de lente, ¿no? Claro, ahí están todos esos a ver, toda esta especie de fascinación por la tecnología, ¿no? Por las posibilidades que te da. Claro, ¿no? ¿no? Aunque aparezcan películas este, digamos que buscan orientar al espectador, Claro. ¿no? En realidad lo están de alguna manera fascinando, ¿no? Claro. Sí, sí, sí.
0: Bueno, creo que ya hemos hablado de, de muchas vertientes, ¿no? sí, de, de cómo el cine ve la tecnología, cómo ve la ciencia y, por supuesto, cómo eso incluye también la inteligencia artificial. ¿no? Y poco que Creo que hemos descubierto entradas muy ricas, ¿no? muy, muy matizadas. ¿no? Pero bueno, para, para ya terminar, creo que podremos hablar de algunas películas, algunos estrenos, ¿no? más allá de que, al menos hablando de cartelera comercial, no hay mucho que ver... Eh, pero bueno, yo solamente quiero hablar de un par de películas que he visto recientemente, recién ayer pude ver eh, el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia ¿no? esta película de James Gunn y vi hace poco, porque no la pude ver en cartelera la segunda película de Chazam ¿no? bueno, ya saben que Guardianes es una película del mundo Marvel el otro es el mundo DC eh, la película de Chazam, la segunda no la pude ver en una sala de cine porque se estrenaron pocas copias subtituladas y ya la segunda semana seguía la película, sí. pero ya no habían copias subtituladas y creo que ahorita está pasando un problema parecido con La Sirenita, que casi no hay copias subtituladas. No, hay muy pocas, sí. Eh, entonces, eh, preferí esperar a, a verla, pues, ahora que ya está en, en HBO Max. Eh,
1: y con y Rápidos y Furiosos también, ¿no?
0: Claro. Eh, y bueno, lo único que quiero decir son a, a las películas que tienen que ver con mundos de superhéroes, no es lo que tienen en común eh, pero nada más, porque creo que hay una diferencia abismal entre las dos películas. La primera película de Chazán, me acuerdo que era una película curiosa, entretenida, pero la verdad que esta película es sumamente decepcionante. Eh, es una película plana. Y es como, creo que se llamó como Chazán, Furia de los dioses o Furia de titanes. Algo así fue el título de la segunda película de Chazán, pero... Eh, um, y tú no ves esa película de Chazam y uno siente que ahí. ¿Qué tanto valor tienen las películas en general? No solamente películas de superhéroes, sino en general. El valor de los personajes secundarios. ¿no? Tú puedes tener un protagonista que es carismático, gracioso, ¿no? Pero si tienes personajes secundarios tan planos y tan insustanciales, pues pierde, ¿no? Y, y eso es lo que siento en Chazam, ¿no? Chazam tiene sus amigos, sus socios, pero la mayoría son como. <risa> Eh, es como una paleta de diversidad, ¿no? Es como están colocados ahí, no conozco el canon de Chazán, no, no puedo hablar de cómics o eso, no lo, no lo conozco, les mentiría. Pero claro, somos personajes para hablar de esta diversidad, ¿no? Pero no tienen más función que eso, o sea, no, no tienen gracia, no tienen encanto, ¿no? Hay personajes secundarios que pueden aparecer unos cuantos segundos y esa aparición puede ser fabulosa, ¿no? Y eso es algo que no tiene en la película, igual no tiene mayor gracia en sus escenas de acción. Entonces la verdad para mí fue una película muy decepcionante. Más bien sí me divertí mucho con eh, la tercera parte de Guardianes de la Galaxia. Eh, bueno, también porque James Gunn, que es realmente un director que siempre busca algo original, ¿no? Siempre en las películas de James Gunn hay algo ahí que él coloca, que es algo muy suyo, ¿no? Eh, y creo que tiene que ver mucho pues con, con, con su trayectoria, ¿no? Alguien que además... Pues básicamente sus orígenes están como guionistas en cine explotación, ¿no? La película de la troma, ¿no? Entonces él, él conserva algo de eso. Eh, entonces, eh, es una película de dos horas y media, Guardianes en la Galaxia, la última, pero es muy entretenida porque, digamos, uno, uno siente ahí en la película que realmente James Gunn se divierte haciéndola, entre otras cosas, por la forma en que va jugando con la música. ¿no? Es un tipo muy melómano y va usando música de Flaming Lips, de Fein entonces Va jugando a eso, ¿no? Pero uno siente el gusto ahí por hacer cine. Eh, y, y la forma en que, en que va trabajando estos espacios ¿no? digamos en, en el espacio exterior valga la redundancia ¿no? hay unas imágenes al inicio ¿no? pero que parecen de una vieja película de serie B, de ciencia ficción no estas imágenes ¿no? estos personajes con trajes de astronautas coloridos ¿no? parece el planeta de los vampiros de Mario Bava ¿no? y, y estos territorios en el espacio exterior que son como carnalidades ¿no? hay como un lado viscoso y carnal en, en los espacios que recorren en los personajes. Y ahí sí, a diferencia de Chazam eh, hay como unos personajes secundarios que son encantadores, ¿no? Y, y, y que son como personajes que uno diría, pues otro director hace esto y hace el ridículo, ¿no? Pero es como eh, James Gunn se toma esos riesgos eh, y de pronto se te aparece pues un personaje que es una perrita que tiene como unos micrófonos en el cuello y, y con eso habla, ¿no? Eh, y hay un poco también de... Es este personaje de, de Rocket, ¿no? Que es este como personaje que, como un mapache, ¿no? mapache. que habla. Mm. Eh, y hacen, pues, como un recorrido de, de su historia, ¿no? El previo al personaje. Que muy curioso, ¿no? Porque claro, eso es como él llega a ser Rocket, ¿no? Y interactúa con otros personajes que son como él, que son animales con los cuales han hecho experimentos y los humanizan y, y son como una mezcla de Lanny Toons con Cyberpunk, ¿no? Es de decir, son como mitad animales y mitad robots, pero también son como humanos. Eh, y claro, son imágenes este, duras, ¿no? Porque además la fotografía como lo trabaja, la clave baja, no es como una mirada de pesadilla, ¿no? Todo el previo del personaje... Y de ahí estos mundos paralelos que va mostrando la película, que también son muy interesantes, son como momentos este, surreales, ¿no? Parecen salir de una ilustración de, de Max Harris, no ¿no? Personajes que tienen como cuerpo humano, y tienen cabezas de gallinas, este o, no sé, de conejos. Eh, entonces hay este lado medio este, eh, extravagante, ¿no? En la película que eso es lo que le da gracia y creo que la distingue de lo que se puede ver normalmente en películas de superhéroes, ¿no? si tuviera que hacer una crítica de la película, quizás el villano no me gustó tanto, porque creo que no tiene la gracia que tienen otros personajes, incluso personajes secundarios. O sea, más es como la presencia visual y un poco los chistes que hace, ¿no? Porque son siempre estos chistes que en James Gunn juegan mucho la nostalgia, ¿no? Hacen referencias a series de televisión de los años 80, ¿no? Juega la nostalgia con la música, con los chistes. Entonces, nada, ¿no? Claro, compara esta película con Chazam pues... Casi parece Ciudadano Kane, ¿no? eh, Y bueno, de estrenos en streaming y cartelera es de las pocas cosas que he visto, ¿no? Entonces ahí es que uno termina viendo más películas antiguas. Sí, claro. O viendo movie, ¿no?
1: Sí, Tienen movie, un movie. Yo, yo, sí, movie. Por ejemplo, movie eh, entró hace unos días este Mulholland Drive, ¿no? Está Mulholland Drive, que se puede ver ahí. Y además, muy buenas copias, ¿no? Y yo volví a ver porque ya la había visto hace un par de años. Eh, Max, Marx puede esperar. Marx Puede Esperar es una película de Marco Velocchio, del, del italiano, Marco Velocchio, ¿no? Que es un director mayor ya, ¿no? Pasa los 80 años. Acaba de estrenar una película en el Festival de Cannes que se llama El Rapto, ¿no? Eh, Velocchio es uno de los grandes cineastas en actividad, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes maestros en actividad. Eh, y aquí lo que hace es recordar a su hermano, a un hermano. Es una reunión familiar, ¿no? Él va documentando es un documental sobre eso, sobre el hermano, sobre el hermano muerto, ¿no? Sobre el hermano suicida. Eh, muerto, además, eh, en un año tan, tan emblemático como el año 68, ¿no? Que era el hermano frágil, el hermano débil de la familia, el hermano conflictivo, ¿no? El hermano misterioso y entonces eh, claro la película es una evocación del hermano pero también de las culpas de las culpas familiares no de las culpas personales del propio Eloquio. Y, y claro y, y lo que es muy consciente que ese tema eh, ese tema de las culpas familiares y de eh, las complicaciones de la vida familiar son están en el centro de sus películas no desde los puños en los bolsillos ¿No? hasta en fin los ojos la boca y muchas otras ¿no? y, y entonces la película va jugando con varios niveles o varias capas ¿no? por un lado es eh, la mirada sobre esa familia veloquio hoy día ¿no? eh, la, la mirada sobre la, la memoria del hermano suicida ¿no? eh, la ambición del hermano suicida, de, de, de poder encontrar un futuro, ¿no? Él no veía un futuro, ¿no? Eh, las culpas actuales, ¿no? La herencia de la memoria hacia los hijos de veloquio porque él va contando la historia y va contándole muchas cosas íntimas, y, ¿no? A sus dos hijos. Uno de ellos que es eh, un actor, ¿no? El actor de varias películas de los últimas de Velocchio. Eh, y claro, y es además... Un retrato generacional, porque claro, es el año 68. El hermano eh, Marco, convertido en un famoso cineasta, en uno de los cineastas emblemáticos de ese momento, del nuevo cine italiano, ¿no? Eh, además, un tipo de izquierda, militante, ¿no? En esos años. Eh, y por otro lado, hermano, que, que le dice: Oye, Marx puede esperar, ¿no? Marx puede esperar. Eh, es mejor mirar a las personas que mirar a la ideología, ¿no? Es mejor atender la fragilidad de las personas que atender esta especie de bálsamo universal que sería la ideología que va a salvar a la uh -huh. humanidad, ¿no? Marx puede esperar, ¿no? Es una película notable, creo, y está en movie, ¿no? Se puede ver en movie. Sí, sí.
0: Bueno, hace poco vi esta miniserie de veloquio ¿no? Que es Exterior Noche. Exterior Noche, ¿no? claro. Pero buenísima, claro. ¿no? Y no, no, retorna claro. la figura de Aldo Moro, ¿no? Claro. Y pero eso son exploraciones de la memoria, ¿no? De, sí, claro. De los recuerdos de la
1: época. Sí, claro. Eh, y ahí claro. lo
0: interesante es cómo se va metiendo en, en la mente de cada personaje, ¿no? Que claro. es fascinantes fascinante de Señor Noche, ¿no? En la mente de Aldo Moro, en la mente de quienes lo secuestran, claro. en la mente... De Hasta, los
1: el Hasta el Papa. En pa la mente del Papa, ¿no? <risa> sí.
0: Entonces claro. los, los ves ahí en su, en su fragilidad, todos, ¿no? Sí. Todos los personajes vistos
1: en, en su fragilidad. Claro. Y la idea del, del, del fracaso, ¿no? El fracaso, ¿no? Haber podido salvar a este hombre, sí. ¿no? Uh -huh. De este político importantísimo, ¿no? Y claro, es lo que hace en Velocchio, ¿no? Y lo hizo con Vince, ¿no? En la película esta que hace sobre Mussolini, ¿no? Mussolini y su relación con, con, con un amante, ¿no? Que tuvo y que es una historia, es un melodrama, es un melodrama casi operático, ¿no? Es interesantísimo. No, Veloquio, yo creo que Veloquio está en su mejor momento, ¿no? Y decir que está en su mejor momento un hombre que tiene más de 80 años, sí. ¿no? Eh, es, es, es uno de los nombres claves, ¿no? Del cine sí. actual. Sí, sí.
0: Bueno, muy bien, espero que eh, les haya gustado este episodio. Hemos hablado hoy de varias películas sobre ciencia, inteligencia artificial y tecnología. Hemos hablado ahí de unos cuantos, pocos estrenos. Eh, así que, bueno, eh, ya... Ahí iremos planificando de qué conversamos en el eh, siguiente episodio. Así que ya nos estaremos escuchando próximamente. Chao.